0: De volta com o CBN Mació para a gente conversa um pouco sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Tem a 43ª Lei de Alteração. Ah, muita coisa se faz necessária, outras nem tanto. Ah, temos um código que é bastante abrangente, praticamente tudo está ali no código e pode ser abordado, mas a gente tem uma conduta diária de sempre transgredi-lo. Alguns transgridem porque insistem em não conhecê-lo, insistem em não ler o Código de Trânsito e não se atualizar. Outros transgridem por cultura mesmo de transgressão, de não gostar de ser monitorado. E cada transgressão que a gente faz, coloca o outro em risco, coloca o sistema em risco, coloca as pessoas em risco e se coloca em risco também. Mas, olha, estamos aqui com o José Júnior, o Wolverine, que vai conversar com a gente, ele é especialista em trânsito sobre essa 43ª Lei de Alteração do Código de Trânsito Brasileiro. É sempre um prazer tê-lo aqui, viu, Wolverine? Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é toda minha, Elias. Muito obrigado por sempre estar com as portas abertas para a gente falar de um tema tão carente, que é o trânsito.
0: Olha, é... A 43ª Lei de Alteração, são muitas as alterações, eu tenho certeza que até os especialistas estão quase sem dormir para acompanhar essas alterações todas, porque cada parágrafo, a linha que você altera, termina fazendo com que haja uma modificação até mesmo na conduta do agente, na conduta do cidadão, seja um ato administrativo, seja aquilo que você pratica nas ruas. Wolverine. Mas quais, quais são as principais alterações, aquelas que vão, de fato, impactar na vida dos condutores?
1: Elias, é, só para a gente ter um panorama geral, é a 43ª lei, Isso, o código é de 97, entrou em vigor em 98, então a gente tem uma média de duas leis alterando o código por ano, Só esse ano a gente está no no oitavo mês e já estamos falando da terceira lei neste ano que altera o Código de Trânsito. Então é muita coisa, os profissionais aí, instrutor de trânsito, educador de trânsito, agente de trânsito, advogado na esfera de trânsito, sofrem muito para acompanhar. Eu também, como professor, também sofro muito para acompanhar a a cabeça do legislador quando ele faz umas alterações dessas. Então, o que é que acontece? Essa 43ª lei, a Lei 14.440, ela foi ela deriv, foi derivada da medida provisória de número 1.112 é, pelo Presidente da República. Mas essa medida provisória só falava de uma situação, que era pegar parte da arrecadação das multas e investir na produção de frotas rodoviárias no país. Quando chega no Congresso, eles aproveitam a oportunidade para acrescentar, modificar o Código de Trânsito Brasileiro. E aí, nessa oportunidade, eles acrescentaram e modificaram, no todo, 21 dispositivos. Quais são os principais? Eu, eu separei aqui alguns principais. Por exemplo, a grande maioria, Elias, foi correções, foi para colocar ajustes taxativos. Por exemplo, os veículos de urgência emergência, eles possuem o dispositivo na cor vermelha ou azul. Antes era só vermelha. E aí surgiu uma resolução do CONTRAN, regulamentando isso através da Resolução 970, e diz, olha, viatura da Polícia Militar, ambulância, corpo de bombeiros, viatura de fiscalização de trânsito, podem utilizar o dispositivo na cor vermelha, na cor azul, ou ambas as duas. Então, essa foi uma das alterações. Uma outra alteração que eu trago aqui que é importante, é sobre a transferência de propriedade. Imagina, Elias, um veículo, ele foi apreendido judicialmente, ele foi leiloado, ele foi doado para o órgão público. Então, o que é que acontece? Você que é interessado em adquirir um veículo do leilão, o legislador deixou claro, olha, os débitos pendentes passará a ser cobrado do antigo proprietário. O, o adquirente... O, o novo proprietário que adquiriu o veículo no leilão Ele não vai responder pelos débitos anteriores Que é uma coisa já é, é, corrigida, ajustada Só deixou expresso essa situação
0: Ou seja, estava na prática já isso? Já estava já na
1: prática Até porque o, o, o órgão, quando ele cobra um valor do leilão É um valor mínimo para cobrir todas essas despesas Para poder limpar
0: aquele débito do antigo proprietário. Porque o leilão, gente, é só do veículo e não do débito. Se você está arrematando o débito também, a ideia é que você está arrematando o veículo e de que, por estar no leilão, é um veículo que vem zerado. Exatamente. Exatamente.
1: Outra coisa, Elias, que regulamentou foi que, atualmente, o Código falava de você possuir a CNH física ou digital física ou digital, dando a entender que você tem a opção de escolher um ou outro. Só que o legislador disse, não, você, o órgão tem que te dar tanto a física quanto a digital. Então, é obrigatório, os dois, não tem mais um ou outro, e sim as duas formas. Esse foi outro ponto. O que mais? Por exemplo, outra situação aqui muito importante, ele acrescentou, regulamentou um entendimento tanto no Poder Judiciário, quanto do próprio Sistema Nacional de Trânsito, que reconhece a CNH, preste atenção, ouvintes, a CNH é um documento que tem fé pública mesmo após o seu vencimento, porque o vencimento daquele documento, na verdade, é do exame, exame clínico, exame psicológico. O que vence não é a CNH o papel o que vence são os exames para fim de circulação no trânsito você está irregular se tiver vencida há mais de 30 dias mas se você vai dar entrada na tua matrícula da tua faculdade por exemplo algum órgão público precisa desse documento esse órgão público ou privado ele é obrigado a aceitar a CNH mesmo
0: ela vencida. Mesmo ela vencida. Mesmo ela vencida. Porque as outras informações ali constantes advêm inclusive de outros documentos oficiais. É uma
1: dúvida que muita gente tem. Ah, mas a minha CNH está vencida e o órgão não aceitou. Ele tem um dever, a obrigação legal de aceitar.
0: Então vamos imaginar que você está com a sua CNH vencida e agora no dia 2 de outubro você vai votar e vai precisar naturalmente de um documento com foto. A sua CNH vencida... Não pode ser desculpa da mesa que conduz o processo eleitoral para negar o seu direito de votar. É isso? Exatamente. Assim como matrícula de
1: universidades, né, de, de faculdades, de escola, de colégios, né, se for o caso, enfim, é um documento que continua valendo para outros fins sem ser circular, se tiver vencido após 30 dias.
0: Bomberini, ainda em relação às categorias de habilitação, tem aí um, uma expressão categorias inferiores, categorias superiores, o que é que vem a ser isso? É, na
1: verdade, Elias, isso já estava regulamentado na resolução do CONTRAN de número 780, 789, que falava sobre as abrangências das categorias. Você é habilitado para moto, beleza, categoria A. Agora você é habilitado para carro, categoria B e muda de categoria, vai da B para C. O que o o legislador colocou aqui? Olha, se você é habilitado da C, abrange a inferior B. Então ele ajustou o que já estava regulamentado pelo contrato. Ou
0: seja, a ideia de que quem está na categoria D não precisa das outras habilitações. Já se entende de que ele é é possível e é legal de que ele possa ah, cumprir todos os requisitos das outras categorias que vêm abaixo. A C e a B. Exatamente.
1: A A fica de fora porque estamos falando de veículos de duas ou três rodas. Então, não incorpora.
0: Não incorpora. Perfeito. Entendi. Isso vale para a gente, para quem está na categoria E, enfim, de modo que a categoria superior termina abrangendo as categorias inferiores. Uhum. Esse raciocínio já, já é, era colocado em prática pela resolução
1: do CONTRAN. Agora entra na parte da questão da, das infrações de trânsito. É, foi acrescentada uma nova infração de trânsito que fala sobre o transporte coletivo de passageiros ou escolares. Se esse veículo estiver. atenção, agentes de trânsito, operadores aí do Código de Trânsito Brasileiro. Atenção motoristas profissionais que conduzem, transporte coletivo de passageiros e escolares. Se você estiver com o seu veículo, com as portas abertas circulando, trata-se de uma infração gravíssima, retenção do veículo até o fechamento das portas. Então ele acrescentou essa lei, esse artigo, o artigo 250. Uma outra situação, Elias, foi sobre a CNH vencida há mais de 30 dias, que antes tinha o recolhimento desse documento vencido. E o o legislador diz, não, espera aí, eu não posso recolher um documento que pode ser utilizado para outras finalidades, que foi aquilo que a gente conversou aqui. Então, não vou recolher o documento dele e vou reter o veículo e liberar para um outro condutor. Então, é muito importante o operador do do direito, principalmente o agente de trânsito, saber disso para não começar a fazer Procedimentos errados de querer recolher CNH vencida há mais de 30 dias. Porque o legislador disse que não pode mais recolher. Não pode. Tem que liberar a CNH dele.
0: Tudo que a gente falou até o momento já está em validade. Já Já está em vigor. Já está em vigor.
1: Já está em vigor. Uma outra situação que foi acrescentada aqui, muito importante, foi sobre os veículos abandonados ou Acidentados.
0: Vou ver, você que está no dia a dia nas ruas acompanhando, isso é uma situação comum?
1: Veículos abandonados? Sim. Sim. É, é muito comum você ver veículos deteriorando no sol, na chuva, sem possibilidade de se movimentar. Ele não apresenta condições de segurança para circular e, por algum motivo, o dono não consegue arrumar. É um sonho, às vezes, e por algum, alguma dificuldade financeira, não consegue fazer o que ele queria. E o veículo termina sendo esquecido na via pública. Mesmo em estacionamento regulamentado, ele não pode ficar ali abandonado. Então, o legislador ele traz essa previsão de recolher esse veículo. Alguns, alguns estados, alguns municípios já criaram leis específicas para resolver essa situação. Mas agora estamos falando de uma lei federal. Só que ainda temos que esperar o CONTRAN criar uma resolução para definir a partir de que momento esse veículo poderá ser, ser recolhido. Estamos falando, Elias, é, de condições de saúde, de poluição ambiental, risco à segurança do trânsito. Então, esses veículos que ocupam esses espaços, sem, sem possibilidade de se movimentar, tem que sair dali.
0: É, é, é preciso a gente entender o que, é que significa abandonado. né? Há quanto tempo ele ali está quais são as condições de uso desse veículo. Veículo acidentado, por exemplo, é bastante comum. né? O sujeito não tem como ah, arcar com as despesas ah, da requalificação daquele veículo e termina ficando por ali. Aí ele sai da condição de acidentado e incorpora a condição de abandonado. E aí vai ter que ser recolhido. Precisa ser feito alguma coisa com esse veículo, não pode ficar ali se deteriorando ali até desaparecer por obra da natureza. Essa é uma situação ah, que vai para além das questões de trânsito. É verdade, Elias.
1: Muito complicado. E aí o, o legislador resolver essa situação, mas tudo isso que você falou ainda vai ser regulamentado pelo CONTRAN, que vai falar os detalhes dessa, desse recolhimento. A partir de que momento poderá ser recolhido esse veículo? Sem precisar, a princípio, de estar tá ali dando um prazo ou enfim. Mas isso quem fala é o CONTRAN. Elias... Uma outra infração que foi acrescentada, que não existia, o artigo 162, inciso 7. Muito importante para os profissionais do trânsito que realizam cursos específicos, como transporte de escolares, transporte de veículos de emergência, transporte coletivo de passageiro MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Então, o que o legislador disse? Olha, agente de trânsito, fiscaliza esses motoristas profissionais... E verifica se esses cursos estão atualizados. Porque, se não possuir esses cursos, se esses cursos estiverem desatualizados, eles estarão cometendo uma infração de trânsito, infração gravíssima. Não pode. Tem que fazer, obrigatoriamente, os cursos de de reciclagens, de de atualizações. Então, isso foi ótimo, Elias. Porque, até então, não tinha uma tipificação específica para a gente fiscalizar esses condutores. E agora passamos a ter.
0: Olha, essa é uma situação bastante interessante. Nós temos algumas outras modificações, mas tem uma que me traz aqui uma ideia e uma preocupação, porque diz respeito ao sujeito ser notificado. Ser notificado, gente, é algo extremamente importante, porque a partir da notificação que você oficialmente tem conhecimento, de determinada situação, e aí começam a correr os prazos para que você possa corrigir aquilo. E parece-me que a gente tem algumas mudanças nas regras do sistema de notificação eletrônica, Wolverine.
1: Perfeito, Elias. Vale lembrar que todo mundo, eu falo que tem a obrigação, porque tem a questão digital, de baixar o aplicativo chamado CDT, Carteira Digital de Trânsito. Dentro da Carteira Digital de Trânsito, existe o sistema de notificação eletrônica em que os órgãos executivos de trânsito eles têm que integrar esse sistema de notificação eletrônica e o hoje o infrator ele tem a opção de escolher de ser notificado eletronicamente ou via postal hoje mas a partir de 2027 a partir de 2027 essa lei essa modificação passará a existir é passará a ser da seguinte forma, Elias. A regra geral hoje é o quê? Você recebeu notificação via postal. Essa é a regra geral. Ah, mas eu quero receber eletronicamente. Então o órgão não é mais obrigado a receber
0: via postal. Com aviso de recebimento e tudo, com a R. Perfeito.
1: E aqui o legislador está dizendo que não vai ser mais assim. A regra geral passará a ser a notificação eletrônica. Se você quiser via postal, remessa postal, você tem que optar pela via de regra remessa postal. Então, é, o, o infrator tem que acompanhar bem direito direitinho, o condutor tem que acompanhar bem e ver qual é a melhor escolha. Eu, particularmente, se você perguntar, eu vou escolher sempre remessa postal, sempre, por meus motivos.
0: Não, perfeito. Ah, ah, bom, eu acho que o legislador está querendo apostar no nosso esquecimento, que imaginar ah, o mundo é muito acelerado e a regra só deve valer em 2027. Nós estamos em 2022, então, daqui a cinco anos, ninguém sabe qual é o mundo digital que a gente tem. De repente, possa ser mais eficiente, mas a preocupação que me vem à mente inicialmente é, olha, foi um spam, foi reconhecido como um spam no seu seu meio eletrônico. Olha, ah, caiu na lixeira. Olha, eu recebo muitos, muitos... e-mails, muitas mensagens, no meio dessas mensagens eu não observei ah, que essa mensagem veio para mim, porque não é um um mensageiro usual, ah, o relacionamento não é cotidiano. Então, essas coisas todas, eu acredito que se é infração, precisa ter algo mais mais evidente, de modo que a gente possa comprovar de um lado e do outro de que houve a notificação. Sem isso, a gente termina correndo o risco de não cumprir, ah, nem com a defesa, no no caso, e nem com o, o próprio adimplimento de uma multa, por exemplo, que já não é mais discutida, ou coisa nesse sentido.
1: Exatamente, Elias, até porque tem um prazo do processo administrativo. E tudo começa a contar da data do cometimento daquela infração. E aí gera a responsabilidade do órgão em expedir em até 30 dias essa notificação, seja eletrônica ou remessa postal. Alguns órgãos dão as duas opções, mas no Brasil total, nem todos os órgãos estão tecnologicamente evoluídos, ainda estão arcaicos. E o legislador diz, olha, até 2027, janeiro de 2027, eu acho que é um prazo razoável para você, órgão de trânsito, se adequar.
0: Agora, Wolverine, e as multas de trânsito? O que fazer com os recursos dessa multa? Eu sinto muita saudade das campanhas de educação no trânsito, que elas praticamente silenciaram alguns anos, e a gente só vê aí a situação se agravar. Né? Todos acreditam que pode fazer o que bem entender, nas ruas, nas calçadas, nos canteiros, nos sinais vermelhos, ah, enfim, no, no excesso de velocidade. das placas parecem que não tem qualquer utilidade, as margens das rodovias e até mesmo das ruas dentro das cidades. E agora a gente ah, discute novamente o que fazer com os recursos advindos das multas de trânsito. Como é que ficou essa situação, Wolverine?
1: Olha, Elias, o Sistema Nacional de Trânsito ele obriga aos órgãos executivos, parte da arrecadação dessa verba é destinada a campanhas educativas de trânsito, obrigatoriamente. Mas me parece que o pessoal só lembra disso na Semana Nacional de Trânsito, que é dia 18 a 25 de setembro. Agora, Elias, é o mês mais importante para o Código de Trânsito Brasileiro. Então, e você, Elias? Tocou na ferida. Educação para o trânsito, Elias. A educação para o trânsito, o Código diz que tem que ser trabalhada desde a pré-escola, primeiro, segundo e terceiro grau. Isso é a parte que mais me revolta, ver essa parte da omissão. O meu trabalho, Elias, é de fiscalizar também. Então, eu eu estou nas duas pontas extremas, tanto na educação quanto na fiscalização. E fica difícil, Elias, eu fiscalizar um condutor em que ele não ainda recebeu a educação de trânsito. Eu sei que ele fez autoescola, eu sei que ele é habilitado, mas foi esquecido com o passar do tempo. A pessoa se esquece. Você vê um profissional que trabalha com o um código, ele tem dificuldade de acompanhar essas alterações. Imagina um motorista que só decora para passar numa prova teórica e passar numa prova prática. Então, é lamentável. Eu chamo a responsabilidade, eu chamo a atenção dos órgãos de trânsito, executivos seja na esfera municipal ou estadual, de trabalhar conforme o CONTRAN exige, de janeiro a dezembro, com os temas específicos, Elias. Não é somente uma semana nacional de trânsito. E, Elias, aproveitando a oportunidade, eu tenho uma equipe, Trânsito com Wolverine, que a gente fala, a gente faz um trabalho, um trabalho muito importante de visitar as escolas, de visitar os municípios. Para você ter ideia, Elias, eu já estou com a agenda cheia para a semana nacional de trânsito. Então, eu vou estar em Maragogi falando sobre a educação para o trânsito dos motoristas profissionais. Eu vou estar em Japaratinga falando com as crianças nas escolas. Então, é isso aí, Elias. Uma
0: agenda grande. Obrigado, Wolverine. Ótimo dia para você.
1: Obrigado.